0: Всем привет, это 13 выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колизев, сегодня говорим о выборах, точнее о том, как плохо работает система выборов, как плохо работает представительная демократия. Повод а для этого разговора, собственно, есть каждый день в лентах новостей, в телевизоре. Все вы можете смотреть на нашу Государственную Думу, на законодательные собрания своих регионов, на местные парламенты своих городов и видеть, что те люди, которые ну, как бы должны представлять наши интересы и от нашего имени управлять государством, регионом или городом, они ни черта нас не представляют. Вот как ровно как было сказано в том знаменитом лозунге протестов 2011-2012 года, вы нас даже не представляете. Вот они нас даже не представляют. И проблема на самом деле не только российская, Немало исследователей-политологов по всему миру говорит о кризисе представительной демократии, о том, что выборы все хуже справляются с теми задачами, которые на них возлагаются, и не оправдывают тех надежд, которые на них возлагают избиратели. Вот недавно мне попалась на глаза книжка Дэвида Ван Рейбрука. Это такой бельгийский историк и политолог. Она называется «Против выборов». Не очень большая книга, буквально там, наверное, 200 страниц, можно сказать, брошюра. Собственно, она как раз и посвящена тому, что э, выборы работают плохо, и у Ван Рейбрука есть даже рецепт, то, как это исправить. Сейчас я о нем расскажу. Но сначала давайте поговорим про то, почему выборы работают плохо. Поговорим вместе, вот собственно, с Дэвидом Ван Рейбруком. Надо помнить, что каждая управленческая система ищет баланс между легитимностью и эффективностью Эффективность это, например, максимальная эффективность Это такая тирания СССР сталинского периода Общество не свободно Общество не участвует в управлении государством Есть жесткая машина, которая исполняет волю верховного лидера И в принципе она работает достаточно эффективно Например, позволяет выигрывать мировую войну Обратная сторона заключается в том, что власть не опирается на мнение общества, общество не участвует в политике, массы не вовлечены в управление государством, и такая власть не легитимна. Обратный полюс — полная легитимность при низкой эффективности, когда, напротив, общество настолько сильно и активно вовлечено в принятие решений, что все... Все управление превращается в бесконечное обсуждение тех или иных путей развития, бесконечное обсуждение альтернатив, никакие решения толком не принимаются, и хотя легитимность практически стопроцентная, то есть все общество понимает, что оно осуществляет власть, эффективность очень низкая, такая система не может претворить в жизни никакие решения. Ну вот каждое государство ищет какой-то баланс между легитимностью и эффективностью, чем более жесткое государство, тем оно более эффективно, менее легитимно. И наоборот. У каждой системы есть свои плюсы и минусы, можно много об этом спорить. Но вот согласно Ван Рейберку, проблема представительной демократии, проблема выбора в том, что в последнее время государства, демократические государства, они теряют как эффективность, так и легитимность. Основных причин предлагается две. Первое заключается в том, что современный мир очень сильно изменился с 17-18 века, когда в Европе после английской революции, французской революции, после э, революции в Америке когда стало, стали появляться современные демократические государства. Но тогда не было ни коммерческих СМИ, ни интернета и социальных сетей, и общество жило совершенно по другим законам. Сегодня информационная революция настолько изменила общество, и особенно социальные сети настолько изменили общество, что те старые принципы и модели, по которым существовала традиционная демократия, уже перестали действовать. Не не зря американцы так обеспокоены влиянием Фейсбука на то, что происходит в политике, потому что то, что происходит, совершенно не укладывается в их представления, которые там были записаны в Конституции, в труды отцов-основателей, труды там теоретиков и практиков ранней американской демократии и так далее. Вторая причина заключается в том, что, возможно, как считает, по крайней мере, Ван Рейбрук, сами создатели этих первых демократических государств на самом деле не были демократами в полном смысле слова, ну, точнее, они заменили потомственную аристократию непотомственной аристократией. Они создали систему, при которых, при которой лучшие управляют всеми остальными. То есть выборная демократия подразумевает то, что какое-то количество людей оказывается лучше остальных, их выбирают, они становятся властью, и они управляют всеми остальными. Но постойте, говорит Ван Рейбрук, ведь именно власть лучших в переводе с греческого это и есть аристократия. Чем же выборная аристократия отличается от невыборной аристократии? Ну, скажите вы, например, тем, что в выборной аристократии стать руководителем может теоретически каждый. Для этого не обязательно быть сыном какого-нибудь барона, герцога, графа или короля, а вот любой человек буквально с улицы может при некотором там, рвении, таланте, активности, выбраться в законодательные органы, сделать карьеру, стать законодателем и влиять на... управлять обществом и государством. Но достаточно взглянуть на российский парламент, да и на любые европейские парламенты, чтобы понять, что никакие простые люди туда не попадают. Кто попадает в парламент? Ну, либо люди, которые обладают крупными финансовыми ресурсами и могут профинансировать свои избирательные кампании либо люди, которые поддержаны какими-то политическими кланами или финансово-промышленными группами и защищают интересы этих кланов, этих групп и так далее. Но, в общем, кажется, мы не можем привести примеров, когда какие-то простые люди оказываются членами парламента, имеют какое-то влияние на происходящее событие. В любом случае, там собираются, собирается некая элита или те, кто считает себя элитой, но это не очень соответствует термину «демократия», под которая вообще-то означает «власть народа». А идеалом такой демократии Ван Рейбрук считает, а, в первую очередь, афинскую демократию, которая, как известно, была прямой, то есть а, в определенные периоды большинство граждан а, города-государства собирались вместе, чтобы вот, буквально очно решать те или иные вопросы – Конечно, Афины несопоставимы по своим размерам ни с каким современным государством или даже городом. Нам трудно представить, что где-то в каком-то месте на одной площади соберется, там не знаю, несколько сотен тысяч человек и будут криками или голосованием решать тот или иной вопрос, поэтому, конечно, такая модель не работает. Но нужно знать, что в Афинах помимо вот таких органов прямой демократии были и постоянно действующие органы, в которые люди избирались по жребию, То есть каждый гражданин, не прилагая со своей стороны никаких усилий, просто волю случая мог быть выбран на, как правило, небольшой, достаточно короткий период в управляющий орган, работал в этом органе, занимался управлением, чтобы через какое-то время сменить и передать свое место другому гражданину, также выбранному по жеребию. Тут мы подходим как раз к тому рецепту, который Ван Рейбрук приводит в качестве рецепта исправления, излечения нашей демократии, нашей выборной системы. Он говорит, что нам необходимо вернуть в нашей демократии аляторные принципы. Аляторный, значит, как раз связанный со случайным, выбор, со случайным выбором, со жребием. И такая система работала не только в Афинах. Например, в Венецианской и Флорентийской республиках руководящие органы избирались по ну, очень сложной системе, описывать которую можно, в, наверное, целых монографиях, но она включала в себя также и элементы выборов, и элементы жребия. И вот как раз такую систему Ван Рейберг предлагает вернуть в современной демократии, попробовать хотя бы часть законодателей – избирать с помощью жребия. Может быть, не среди всех людей, среди какой-то специальной выборки, среди, может быть, тех граждан, которые подали заявление и готовы работать на каких-то должностях, может быть, среди тех, кто сдал какой-то минимальный экзамен на образовательный ценс. Одним словом, нужно каким-то образом сделать систему представительной демократии более демократичной. Очевидное возражение этому то, что люди с улицы недостаточно профессиональны, недостаточно компетентны, чтобы решать те или иные государственные вопросы. На это возражение тоже есть свои ответы. Есть такой термин «делиберативная демократия». Делиберативная или совещательная демократия. А в чем суть? В том, что если вы отбираете какое-то количество людей по жребию, усаживаете их в каком-то месте – и просите их думать о чем то обсуждать что-то, обсуждать разные концепции, разные идеи, спорить между собой, вникать в какую-то проблему, то, как выясняется, качество принятия решений этими людьми оказывается достаточно высоким. Согласно разным там, исследованиям, экспериментам, оно не ниже, чем у профессиональных политиков, которые собираются в парламенте. Тем более, что этим людям, которые участвуют в процедурах делиберативной демократии, могут помогать эксперты, помощники, они могут выслушивать доклады, собственно, как делают и депутаты в парламентах, которые тоже пользуются аппаратом помощников, тоже пользуются различными экспертами и так далее. Вообще, в принципе, у меня лично нет особых сомнений, что, например, в России парламент, избранный таким образом по жребию, был бы не хуже, чем парламент, который существует в России сейчас. Эта мысль может показаться экзотичной или даже чудаковатой, как можно доверить судьбы страны, судьбы людей каким-то людям, избранным случайным образом по жребию. Но, во-первых, предлагается использовать аляторный принцип только при формировании, например, одной из палат парламента, одной из двух палат, или, может быть, к ним добавить третью палату. Существуют там разные рецепты, которые Ван Рейбрук обсуждает в своей книге. Во-вторых, нужно помнить, что мы уже используем алеаторный принцип при принятии очень серьезных решений, при определении человеческих судеб, когда речь идет о отборе присяжных заседателей. Ведь они избираются ровно таким способом, каким и предлагается избирать э, органы власти по алиоторному принципу. Есть какой-то перечень граждан, не имеющих судимости, э, отвечающих тем или иным критериям, которые необходимы, из которых по жребию систему выбирает э, 12 или сколько-то там присяжных, которые как раз в духе делиберативной демократии садятся, вникают в какую-то проблему, какую проблему, обсуждают ее, спорят между собой. Смотрите тут фильм «12 разгневанных мужчин» и потом принимают решения. И, в принципе, как показывает и российская, и мировая практика, эти решения, они и достаточно легитимны, и достаточно эффективны. По крайней мере, практика присяжных заседателей в России расширяется, скорее всего, будет расширяться дальше, то есть юридическим сообществом, политиками и людьми в целом, она признана как работающая практика. Почему же мы доверяем случайно отобранным людям решать судьбу подозреваемых в преступлениях, но не можем попробовать хотя бы дать случайно отобранным людям формировать законы, принимать управленческие решения и так далее. Я не скажу, что я во всем согласен с Ван Рейбруком. Наверное, мне самому лично ближе принципы такой прямой интернет-демократии, ведь современные технологии дают возможность людям самим непосредственно участвовать в принятии решений, хотя Ван Рейбрук критикует эту концепцию и, возможно, справедливо. Тут можно вспомнить пример Брекзита или победы Трампа и сказать, что когда большому количеству людей доверяют принимать те или иные решения, они не всегда действуют обдуманно. А вот когда некоторое количество истинных представителей народа, отобранных по жребию, собирается вместе и начинает вникать в проблему, обсуждать ее, это становится гораздо более эффективно, пишет Ван Рейбрук. В конце книги он приводит ну, достаточно сложную модель управления государством с использованием и выборных элементов, или аляторных элементов. Там шесть разных органов власти, которые взаимодействуют между собой, проверяют друг друга, поддерживают друг друга, являются системой сдержики противовесов. Но ну, я сейчас не буду все это пересказывать. Если вам интересно, вы можете найти эту книгу и прочитать ее. В целом она достаточно интересная. Она позволяет посмотреть на происходящие вокруг нас события, явления несколько с другой стороны. Говорят, что книга стала очень популярной в Европе. И действительно, на фоне определенного кризиса представительной демократии, кризиса доверия к политикам, к партиям, может быть, какие-то из высказанных вне идей постепенно начнут находить применение сначала где-нибудь на муниципальном уровне, потом на уровне регионов, потом даже на уровне государств. Поначалу в Европе, может быть, когда-нибудь и в России, кто знает. Правда, как считает сам Ван Рейбрук, безусловно, приходу алеаторной демократии будут противиться не только политики, которые заинтересованы в сохранении нынешней системы, но и средства массовой информации, которые воспринимают современную а, демократию, современную политику как бесконечное шоу. И та система, которая предлагается Ван Рейбруком, конечно, гораздо менее драматична. Она не содержит элемента выборов, противостояния дебатов, противостояния разных политических платформ, войны компроматов и так далее. Все эти избирательные технологии просто станут ненужны. И, как считает Ван Рейбрук, это хорошо, потому что политики перестанут оглядываться на выборы, они смогут просто отведенный им срок эффективно работать, вникать в проблемы, не думая о том, нужно им быть переизбранными или не нужно им быть переизбранными. И это, по его мнению, тоже один из плюсов той модели, которую он нам предлагает. Вот и все на сегодня. Это был 13-й выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колизев. Пишите мне на электронную почту kolizewsobaka.gmail.com. Подписывайтесь на канал в Телеграме, анонимный канал Дмитрия Колезева. Можно читать меня в Твиттере тоже по нику Колезев. Подписывайтесь на подкаст в iTunes, в Google подкастах или в других приложениях. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Пока.